0: Dzisiaj należy się nam tort. Nie wiemy kiedy to się wydarzyło, ale dobiliśmy do setnego odcinka pasma głównego naszego podcastu. Tak, na naszym kanale znajdziecie już 100 rozmów z pisarzami i pisarkami. A odcinek jubileuszowy świętujemy w towarzystwie Damiana Kowala, poety, a od tego roku także prozaika, który właśnie debiutował powieścią ćwirowidło. O książce w Krakowie podczas festiwalu Ktoś, niecoś” coś, rozmawiała z autorem Georgina Gryboś, znana też jako literacka kawka. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach festiwalu Ktoś, niecoś” w Krakowie gwoździm programu dzisiaj, a przynajmniej najbliższej godziny z kawałkiem jest Damian Kowal, będzie Damian Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to jest ten moment. Oczywiście proszę się nie krępować w trakcie, jak najbardziej można żywo reagować, można emocjonalnie, chociaż zobaczymy w którym kierunku, czy emocjonalnym, czy niekoniecznie nam ta rozmowa popłynie. Z Damianem będziemy rozmawiać o debiucie prozatorskim,
2: tak, prozatorskim
1: uzupełnianie debiucie prozatorskim pod tytułem Ćwirowidło, które ukazało się nakładem wydawnictwa Warstwy, ale zaczniemy od tej historii trochę y, niewidocznej, ale komunikowanej. Czemu wysłałeś tekst na konkurs? Przecież miałeś już za sobą wprawki wydawnicze, co prawda poetyckie, ale jednak wiedziałeś z czym to się je, jak to wygląda. To po co?
2: Najprostsza odpowiedź chyba brzmi, bo chciałem, plus potraktowałem to jako pewien przymus. W sensie, gdyby nie ten konkurs, to ja tę powieść pisałbym jeszcze z 10 lat, jeśli nie dłużej.
1: No ale słyszałam, że dobiłeś już do 12, to uważasz, że to nie jest wystarczający czas, żeby napisać?
2: Nie wiem, co wam odpowiedzieć na to. I też nie, nie, wiem, może ja chyba po prostu lubię taką konkursową formę, bo wcześniejsze książki poetyckie też wysyłałem na konkursy i bez z konkursów bądź postkonkursowo one się okazywały. Czy, teraz sam sobie zadaję pytanie, czy będę to robił w przyszłości i chyba już raczej nie, może czasami, jak będę potrzebował się spróbować w jakiejś formie, w której się jeszcze nie próbowałem, ale raczej nie zanosi się na to, żebym to robił.
1: Zostaniesz w prozie?
2: Tak jest plan, Tak jest plan. Eee, chociażby dlatego, że piszę już drugą powieść, eee, plus nie było we mnie żadnego wersu ani żadnej linijki od bardzo, bardzo dawna. Eee, I nie wiem, czy nie straciłem trochę poetyckiego zmysłu, więc na razie zostaję przy historyjkach i opowiadaniach.
1: Dobrze, to ja zaczekam. Eee, co prawda, ta... Ten czas, który spędziłam z Ćwirowidłem, nie był najmilszym czasem, jak możesz się domyślić, bo to jest dość nieprzyjemna książka, zwłaszcza, że nie wiem, czy stanę w kontrze do tych opowieści, które do tej pory słyszałam o o Ćwirowidle, czy niekoniecznie, ale dla mnie to absolutnie nie jest powieść o przyszłości. W związku z tym trochę się mierzyłam z takim światem, który aż nad wyraz dobrze zaczynamy znać z doniesień chociażby prasowych, Oczywiście ten cały anturaż, który stworzyłeś i wyprowadziłeś na Znamanowce albo właśnie być może dawałeś sobie pewien bufor, tworząc inny podział polityczny, lawirując sobie z z jakimiś historiami pobocznymi, ale tak naprawdę wszystko co piszesz dzieje się już teraz, niekoniecznie we Wrocławiu, ale się dzieje. Nie trzeba było pisać wprost.
2: Nie chciałem pisać wprost. Chciałem to ubrać w jakąś... Zawoalowane to nie jest dobre słowo, ale to jest jedyne, które mi przychodzi do głowy w tym momencie. Ale na pewno nie chciałem pisać wprost w żaden sposób. Założenie było takie, żeby napisać o przyszłości, która jest tak jak teraz, ale bardziej. I nie wiem, Wydaje mi się, że mi się udało, przynajmniej po tym co powiedziałeś teraz. I nie wiem, może ja po prostu lubię metafory i nie lubię mówić wprost o rzeczach. I to chciałem osiągnąć pisząc ćwirowidło. Mam nadzieję, że mi się udało.
1: Udało ci się. Wiesz, ja się zastanawiałam, na czym się oprzemy, bo spotkanie, temat, tematy festiwalu, na którym się teraz znajdujemy, trochę nas kierunkują w przestrzeniach, w których powinniśmy się przemieszczać. Powinniśmy, może niekoniecznie, to zaraz zadecydujemy, obracać się w tej przestrzeni systemów naturalnych, systemów, które stwarza środowisko, w których my też funkcjonujemy, naszych relacji, które budujemy albo wręcz przeciwnie, które niszczymy, a równocześnie mam ogromną chęć porozmawiania o mobbingu, porozmawiania o koncernach, porozmawiania o dominacji, o pieniądzu i o tym, że jeśli lokujesz ćwirowidło jednak w jakiejś przyszłości, wciąż o ludziach, którzy zdają się nie dostrzegać tego, co się dzieje. Który temat wybierasz?
2: Trudne pytanie. Trudne. Myślę, że moglibyśmy zacząć od tych kwestii naturalnych, bo chciałbym na początku zauważyć, zanim przejdziemy do dalszej części twoich pytań, że nie uznaję takiego pojęcia jak natura. Uważam, że jest zbędne i niebezpieczne. Co trochę wynika z moich osobistych przekonań na ten temat, wydaje mi się, że pojęcia nauk szczegółowych w postaci ekologii jako nauki szczegółowej zdecydowanie lepiej wyjaśniają świat niż pojęcie natury. I też nie będę ukrywał, że uważam tak przez pracę magisterską, którą pisałem ostatnio, a była ona o Timothy Mortonie, czyli filozofie, który też odrzuca pojęcie natury i je krytykuje. Więc od tego moglibyśmy zacząć.
1: To rozwiń bardzo cię proszę w takim razie, skoro jesteś na bieżąco, to rozwiń proszę w takim razie definicję natury, którą odrzucasz i wytłumacz przynajmniej pokrótce, Dlaczego? Czy ona nam wprowadza jakieś ograniczenia? Czy ona zaburza obraz świata, w którym funkcjonujemy? Jak byś to przedstawił?
2: Na pewno odrzucam pojęcie natury rozumianej jako dzikość, z angielska wilderness. Ponieważ nie wydaje mi się i zdaje się tego, co teraz próbuję sobie znaleźć w pamięci, to chyba jest całkiem sporo dowodów na to, że takich prawdziwie dzikich miejsc na świecie już nie ma i nawet najbardziej odległe rejony świata w postaci syberyjskiej tajgi albo jakiegoś środka lodowej pustyni na Antarktydzie. Tak czy siak są, chociaż w minimalnym stopniu przez na przykład mikroplastik albo skażenie radioaktywne, przekształcone przez cywilizację ludzką w swoim ogóle, więc takie pojęcie odrzucam na pewno. Plus też powołam się na Mortona, o którym pisałem, bo on w sumie wyraża wszystko to, co ja sam chciałbym powiedzieć. Dychotomia, natura, kultura wyciąga nas ze świata, sprawia, że my tutaj obecni w tej bibliotece jesteśmy kulturą, a to co jest poza nami, pod Krakowem, jakimś w lesie, to jest natura, a prawda jest taka, że obie te części są od siebie zależne i my jesteśmy zależni od tego lasu, który jest pod Krakowem, to jest metaforyczny las oczywiście, i ten las w tym momencie jest zależny od nas, przez to, że tak bardzo przekształciliśmy środowisko naturalne, no to teraz możemy tylko podejmować działania minimalizujące nasz wpływ. Plus jeszcze nie lubię pojęcia natury, bo ono często jest, przepraszam, używane do represjonowania osób, które nie wpisują się w przyjęty w danym miejscu obraz świata i z reguły są to osoby, które nie wpisują się w w patriarchalny, heteronormatywny i kapitalistyczny obraz świata i to są trzy główne powody, dla których odrzucam pojęcie natury i bardziej skłaniałbym się do pojęcia jakiejś siatki, sieci powiązań, czegoś w tym rodzaju, takiej współzależności i, jak mówi Morton, o którym pisałem, koegzystencji. Musimy się bardziej nauczyć koegzystować ze światem, niż próbować ten świat zmieniać.
1: Powiedziałeś, że możemy tylko minimalizować straty, powiedziałeś, że Musimy się uczyć, ale to jest trochę tak, jakbyśmy musieli się uczyć na nowo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Chciałabym wierzyć, że ten świat wyglądał inaczej. Gdzieś się pogubiliśmy w którymś momencie wszyscy. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić? To jest takie pytanie, które absolutnie w każdej tego typu dyskusji pada. Czy my jeszcze jesteśmy w stanie coś zrobić? Czy jesteśmy w takim położeniu, w którym wszystkie działania, nawet te najmniejsze, indywidualne, są po prostu rzucone gdzieś na marne, że są tylko takim chwilowym plastrem, który próbujemy zalepić, ale on absolutnie nie uratuje już tego, co zrobiliśmy. Nie uratuje nas de facto też, skoro jesteśmy w siatce. No więc jak to jest? Plastry czy jednak trochę wizja Rebeki Solnit i nadzieja w mroku?
2: Why not both? Myślę, że plastry to ładnie ujęte są nam potrzebne, bo zawsze jest warto działać, przynajmniej mam takie wrażenie, że zawsze jest warto działać i nawet jeżeli na końcu okaże się, że te działania nie doprowadziły do niczego pożytecznego, do niczego dobrego albo nawet pogorszyły sytuację, to przynajmniej będziemy mogli spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć, że przynajmniej próbowaliśmy coś zrobić. Myślę, że warto działać, choć e, współcześnie, to jest tylko, znowu mam się na angielskie słowo, mam je w głowie, e, damage control, nic, nic więcej, raczej już nie uratujemy świata, musimy się bardziej przygotować na to, że będziemy uczestniczyć w pierwszym rzędzie w bardzo długiej i bardzo powolnej apokalipsie, która w pewnym momencie przekształci się w coś gorszego, przynajmniej... Ja tak myślę, ale też ostatnio słucham dużo o Godspeed i Black Emperor, więc nie dziwcie się, że że tak myślę.
1: Na jakim etapie tej apokalipsy w takim razie jest ćwirowidło?
2: Taki, jak miał to określić, środkowy, coś w tym rodzaju. Czy jest gorzej niż obecnie, ale jeszcze nie jest tak źle, jak przewidują najgorsze warianty w raporcie IPCC chociażby. To jest coś pomiędzy.
1: Ja wyciągam telefon nie dlatego, proszę Państwa, że jestem niegrzeczna, tylko dlatego, że na potrzeby naszej rozmowy znalazłam sobie taki raport, który przygotował swego czasu dla portalu Outriders Rafał Hetman. To był, to była taka praca reporterska, która dotyczyła wody i tego, w jaki sposób ta woda wpływa na świat polityki, niekoniecznie właśnie nas, tylko bardziej w skali makro i w tym raporcie pojawia się na początku cytat byłego wiceprezesa Banku Światowego, który to zdanie padło w 95 roku XX wieku. Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę. I następnie dostajemy taką informację. To jest sprzed paru lat artykuł, więc to też, jeśli chodzi o liczby, proszę brać to pod uwagę. Dziś na świecie żyje 7,5 miliarda ludzi. Prognozy ONZ mówią, że do 2100 roku będzie nas 11 miliardów. Wzrost ludności i związany z nim rozwój gospodarczy oznaczają również wzrost zapotrzebowania na wodę. Deficyt wody występujący w różnych częściach naszego globu budzą niepokoje społeczne, prowadzą do napięć międzynarodowych, a także do otwartych konfliktów dyplomatycznych, Od 2010 do 2017 roku Pacific Institute z siedzibą w Oakland w Kalifornii odnotował 137 lokalnych i międzynarodowych konfliktów o wodę. W wielu przypadkach wśród ich ofiar była ludność cywilna. Tymczasem co roku rośnie popyt na wodę. W ciągu ostatnich stu lat wzrósł on sześciokrotnie i nadal rośnie w tempie 1% każdego roku. Konflikty związane z dostępem do wody będą więc coraz większym wyzwaniem dla świata. Tu jest podany przykład. Woda za ognia konflikt Indii i Pakistanu o Kaszmir. To już nie tylko spór terytorialny, lecz także w dużej mierze wojna o wodę. Indus jest rzeką kluczową dla pakistańskiego rolnictwa i przemysłu. Jej źródła znajdują się w Chinach, a górny bieg w Indiach. Tutaj padają informacje dotyczące budowy zapory, a siłą rzeczy Pakistan żyje w trwodze. Co w takim razie dalej? I czytam to nie bez powodu, ponieważ dla mnie takim głównym elementem trwogi i lęku, zwłaszcza w świecie wciąż jednak dobrobytu, w którym funkcjonujemy, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów, jest właśnie woda. Woda, która też zbiera żniwo w ćwirowidle. Woda, która jest bardzo lagżery, jest opcją premium, nie tylko w tym codziennym życiu, ale też w restauracjach i w całych opowieściach i w, właśnie w zarzewie konfliktu. Dlaczego woda? Bo jest tak oczywista?
2: Tak, plus jest nam niezbędna do życia. Możemy sobie poradzić bez parmezanu. Nie byłoby ciężko, ale jestem w stanie sobie wyobrazić świat bez parmezanu.
1: Ty się nie zapędzaj, bo o gotowaniu jeszcze porozmawiamy.
2: Dobrze, nie mogę się doczekać. Jestem w stanie sobie wyobrazić świat bez Facebooka. Chociaż memów byłoby mi trochę szkoda. Jestem w stanie sobie wyobrazić świat bez, nie wiem, zawodowej piłki nożnej, nawet myślę, że świat bez zawodowej piłki nożnej byłby co najmniej dwa razy lepszym światem niż obecnie, ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie świata bez wody, chociażby z prostego biologicznego faktu, że musimy jej wypić określoną określoną ilość dziennie, żeby normalnie funkcjonować, a ponieważ już jest jej coraz mniej i ona już za ognia konflikty, to można się spodziewać, że w przyszłości będzie tylko jeszcze intensywniej i jeszcze gorzej. Plus też woda jest przezroczysta, nikt nie zwraca na nią uwagi. Niby Wszyscy zwracają na nią uwagę, ale może inaczej. Nikt się nad nią głębiej nie zastanawia. Może nikt to jest za mocne określenie, albo o, złagodzę. Wiele osób nie zastanawia się zbyt głęboko nad wodą. Ich myślenie o wodzie jest płytkie, ale mi linijka wyszła.
1: Ale ładnie. I w ogóle ile konotacji jeszcze w języku, płytka. Ale o tyle się z tym nie zgodzę, że na przykład mamy takie sytuacje jak Mad Max. I mamy sytuację, w której reglementacja wody sięga absolutnie szczytu. Jesteśmy w terenach pustynnych, abstrahujemy w tym momencie od spektakularnej furiozy i pięknych absolutnie wyścigów, których jestem fanką w filmie. Natomiast, jest to jednak kluczową opowieścią. Widzę Basię Sadurską wśród publiczności, która z kolei w antologii Utopej pisze o tym, że woda może być walutą taką lekko przerażającą i druga niebieskie oczy są nie bez powodu elementem elementem opowiadania. Ta woda do nas wraca, w popkulturze jak się okazuje również. To co jest z nami? Nie tak. Za mało?
2: Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do odpowiadania na to pytanie.
1: Dlaczego nie? Rozmawiamy.
2: Mogę tylko przypuszczać. I chyba muszę też się powtórzyć. Wydaje mi się, że przez to, że woda jest tak przezroczysta i tak oczywista i całkowicie trywialną sytuacją jest dla nas fakt, że mogę wstać z łóżka i pójść do łazienki, odkręcić sobie kran i ta woda tam będzie. Przynajmniej przez jakiś czas jeszcze. Przez to nie zwracamy na nią żadnej uwagi. Nie wiem, chyba muszę odwołać do słynnego paradoksu wody i diamentu wysłowionego przez któregoś z antycznych filozofów, ale nie pamiętam teraz, którego, gdzie woda, która jest nam niezbędna do życia, jest tak tania, że aż bezwartościowa dla wielu osób. A diamenty, bez których świetnie sobie poradzimy, są bardzo drogie i osiągają zawrotne ceny. I mam takie wrażenie, że w przyszłości może być odwrotnie, bo okaże się, że diamentami nie można się napoić ani najeść, a woda będzie nam potrzebna cały czas.
1: Jak i większością rzeczy nie możemy się nasycić poza ewentualnie emocjami i poprawianiem sobie nastroju. To jest też taki element, który zwraca uwagę u ciebie. Może on nie jest wyrażony wprost i wyciągnięty na zewnątrz, ale radość skupna butów, które posłużą, i świadomość tego, że możesz pracować na zasadzie handlu wymiennego de facto, czyli oddawać swoją pracę, swoich mięśni za to, żeby mieć co jeść. Wizja przyszłości, pobożne życzenie?
3: Myślę,
2: że najbardziej pobożne życzenie. Z moich 33 lat życia w Polsce nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek anarchistyczne idee upowszechniły się tutaj na dużą skalę. Jeżeli coś takiego będzie się działo, to wydaje mi się, że w raczej niewielkich, obszarowo miejscach i będą miały one nieduży zasięg.
1: Ale co, kolektywy nie mają racji bytu? Mają, jak
2: najbardziej. Myślę, że trzeba zakładać kolektywy. Chociaż jestem najgorsza osoba od zakładania kolektywów, bo bardzo lubię siedzieć sam i lubię być samowystarczalny. Przynajmniej w jakiejś części samowystarczalny. Ale myślę, że w czasach tyranii użyteczności i tyranii wyceniania się potrzebujemy bardziej przyjacielskich kolektywów, które będą sobie pomagać w trudnych chwilach i nie będą zastanawiać się ile ta pomoc będzie kosztować.
1: W poprzednim spotkaniu, które się odbywało na tej sali padł, padła taka informacja dotycząca nadprodukcji rzeczy, tego, że otaczamy się rzeczami zbędnymi, tego, że jest tego po prostu na świecie za dużo. Przypomniałam sobie taką opowieść o bodaj Norwegii, w której sąsiedzi na przykład dzielili się od odkurzaczem. On sobie był po prostu na pięterkach, obstawiał cztery albo pięć mieszkań. Był absolutnie wystarczający do tego, żeby po prostu z niego korzystać. Nie trzeba było produkować ich pięciu, na te pięć mieszkań, tylko wystarczył ten jeden. Czy to jest ten rodzaj komitywy przyjacielskiej czy sąsiedzkiej, która w jakiś sposób mogłaby wpłynąć realnie na to, jak takie oddolne działanie, zwykły sobie Kowalski jest w stanie wpływać na ten pędzący kapitalizm, który nas otacza?
2: No myślę, że tak. Myślę, że to jest całkiem sympatyczny akt oporu wobec przymusu, to nie jest najlepsze słowo, ale nie mam teraz innego, przymusu kupowania rzeczy. Tylko znowu tutaj Dochodzą do takie czynniki, które wydaje mi się mogły być problematyczne, jak na przykład moja opinia, podkreślam. Bardzo silne przywiązanie do własności prywatnej i indywidualizmu w kraju, w którym żyjemy. Jakoś ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której w moim bloku dzielimy się odkurzaczem na jednym większe. Też dlatego, że nawet nie znam większości swoich sąsiadów. Nie będę ukrywał. Mijamy się na klatce, ale nie nawiązujemy bardziej pogłębionych relacji. A teraz myślę, jakich sąsiadów wyznamu się w bloku. I chyba kojarzę tylko tych, co mają samojeda i haskiego, bo zawsze jak wychodzą na spacer, to z moją dziewczyną wychodzimy na balkon, żeby poglądać piękne psy.
1: O, to nie dziwię się, że oglądacie. Dobrze, pięknie przeszedłeś płynnie do świata zwierząt, porozmawiajmy też o zwierzętach, mamy deficyty wody i mamy świat, który wdziera nam się do miast, co nie jest dla nas absolutnie żadną nowością zwierzęta się przenoszą do tak naprawdę świata stworzonego przez ludzi czy zaadaptowanego pod swoje potrzeby przez ludzi, dlatego że znajdują tam jedzenie, a my po prostu się ponoszymy, zabieramy im tereny, w związku z tym jakby chyba czas przestać się dziwić, że proporcje się zmieniają. Natomiast trochę jest tak, że w świecie stworzonym w ćwirowidle Boimy się i walczymy o teren, który kiedyś był tylko przynależny nam, a teraz się okazuje, że jakieś ptactwo może nam uniemożliwić wejście do miejsca pracy.
2: Tak, może się tak zdarzyć, i wydaje mi się, że za jakiś czas może się zdarzyć, tak naprawdę. Jak o tym mówiłaś, to pomyślałem sobie o sytuacji, która miała miejsce w Australii. To jest problem całej południowej Australii. Niestety nie pamiętam dokładnej nazwy gatunkowej tych ibisów, które mam na myśli. Proszę mi wybaczyć. W każdym razie chodzi o ibisy, o ptaki żyjące na mokradłach, brodzące w onych mokradłach i tam poszukujące skorupiaków i innych drobnożyjątek. I one sobie świetnie żyją na tych australijskich mokradłach. Do momentu, kiedy powiem ogólnie Australia osuszyła Znaczną część tych mokradł po budowała tam drogi, osiedla, coś w tym rodzaju. I bisy świetnie sobie z tą sytuacją poradziły, bo ok, straciły swoje naturalne środowisko, ale jednocześnie przyniosły się do miast, i w miastach odkryły, że australijskie śmietniki pełne są bardzo wielu, bardzo pożywnych rzeczy do jedzenia więc to nie będzie najlepsze słowo jakiego użyję, ale one i bis są teraz plagą wielkich australijskich miast i są tak bezczelne, ale jednocześnie uwielbiam tę bezczelność, że kiedy ludzie robią sobie pikniki w parkach, to one nie czują żadnego skrępowania i są w stanie podejść do dużej grupy ludzi, żeby im wykraść jedzenie z koszyka. A przy okazji są całkiem skoczne i całkiem zwinne i myślę, że uderzenie takim dziobem to jest no, dość soczysta rana.
1: Wiesz, no my się nie pytamy, czy możemy wejść do czyjegoś domu, więc z drugiej strony może nie nie trzeba oczekiwać, żeby specjalnie się z nami cackały i pytały, czy mogą się dosiąść na kocyk. Powiedz, dlaczego wybrałeś ptaki jako taką korową grupę, która przewija się przez ćwirowidło? Bo możliwości było całe mnóstwo. Tych zwierzaków jest trochę jednak, wciąż nam zostało na świecie. A tutaj dominanta ptaków, wypisałam sobie nazwy. Miałam takie zajęcie w trakcie czytania, także mogę, mogę ci zbriefować, jakbyś nie pamiętał, kogo wcisnął. No możesz, to... bo nie pamiętam. Słuchajcie, uwaga, lista. Ja strasznie chciałam to przeczytać. <śmiech> <śmiech> Więc uwaga. Mogłam, coś... jak coś pominęłam, to będzie mi strasznie wstyd. Wróbel, którego tak naprawdę nie ma. Ale o tym zaraz. Jezu, spoiler czy nie spoiler? E. E, dobra. Żuraw, orzechówka, w której się absolutnie zakochałam i teraz będę po prostu jeździć, szukać orzechówki. Piecuszek, pierwiosnek, bernikle. To te wstrętne? Tak. Bogatka, modraszka, bocian, śmieszka, wrona, mazurek, muchołówka, żałobna i białoszyja, kobus, skowronek, dzięcioł, podróżniczek, sikory, kosy. Aleksandretty obrożne, aż sprężyło, aż sprężyło, to ja telefon. Przepraszam, strasznie nie chciałam tego zrobić, ale to przysta Aleksandretty. Aleksandretty obrożne, wojak długosterny, siweczki patagońskie, mewy magellańskie, albatros czarnobrewy, siewka szara, gawron, mewa, gołębie, kowalik, Pustułka, Sęp, Sęp Płowy, Drost, Trzcinniczek?
2: Tak, Trzcinniczek, Trzciniak, ale jego tam chyba nie ma.
1: Nie wypisałam. No, wydaje mi się, że nie, nie powiedz, ma. Powiedz, że nie było.
2: Nie, chyba nie było. I mam tyle. No, całkiem sporo ich tam dałem. Przy czym yy, nie które się powtarzają, bo bogatka i modraszka można mieścić umieścić pod sikory, a sęp i sęp płowy to w sumie jeden sęp, chociaż są różne gatunki sępów, ale ja pisząc miałem na myśli głównie sępy płowe, chociażby dlatego, że one kiedyś, bardzo dawno, ze 100 lat temu, gniazdowały sporadycznie w Tatrach, ale ostatnio zaczęły się pojawiać, chyba jakieś zawinął w okolice Śląska ostatnio. Odpowiadając na tym pytanie, leczko ptaki? Nie mam za tym żadnej metafory. Ja po prostu lubię ptaki. Z tym ptasiarzem. Jak chodzę po miejscach, to słucham ptaków, szukam ptaków. E, moja dziewczyna bardzo tego nie lubi, bo onki Znaczy nie lubi. E, nie lubi sytuacji, kiedy włącza mi się zmysł ptasiarski, ponieważ najczęściej zdarza się to w momencie, kiedy gdzieś idziemy i o czymś rozmawiamy, ja nagle staję i tak stoję, i się rozglądam, i nasłuchuję. I ona wtedy trochę nie wie, czy mnie coś boli, czy umieram, a tu się okazuje, że po prostu usłyszałem gdzieś jakieś, nie wiem, modraszkę i muszę pilnie zidentyfikować, bo inaczej nie da mi to spokoju.
1: A rozpoznajesz? No bo w ćwirowidle koledzy, ta grupa kolegów, wariatów, ale o różnorodności też porozmawiamy, wariatów, po prostu momentalnie wie. Ktoś ma lepsze ucho, ktoś ma gorsze, ale generalnie panowie się mogą przerzucać informacjami o tym, co się dzieje. Masz takie skille?
2: No myślę, że z każdym dniem coraz bardziej. Na pewno lepiej idzie mi rozpoznawanie po wyglądzie. Z głosów jestem jeszcze mimo wszystko dość słaby. Ale ostatnio, jak wracałem rowerem z Wyspy Opatowickiej, to zobaczyłem taki ptaszora, którego tego nie widziałem jeszcze wcześniej i pomyślałem sobie, o, gąsiorek, ale jak dojadę do domu, to będę musiał sprawdzić. Okazało się, że moja intuicja była jak najbardziej prawdziwa, był to gąsiorek. Więc myślę, że tak, myślę, że już mam taką umiejętność rozpoznawania w lot, hehe. <głos> Ale kiedy mam jakąś wątpliwość, to nie będę ukrywał, że korzystam z osiągnięć technologii i mam aplikację, którą określam mianem Ptasiego szazam i wtedy po prostu staję w jednym miejscu, nagrywam kawałek głosu i ona aplikacja z dość dużym prawdopodobieństwem, oczywiście im dłuższy fragment, tym większe to prawdopodobieństwo będzie, ale jest w stanie mnie zidentyfikować, kiedy nie jestem czegoś pewny, albo przynajmniej zawęzić pole do wyboru.
1: A co to znaczy być w Polsce ptasiarzem w XXI wieku? Jak definiować takiego ptasiarza jak ty? Kto to? Człowiek, który wstaje i o kurczę nic mi nie ćwierka, to niedobrze? Czy człowieka, który faktycznie sprawdza, gdzie pojawił się jakieś ptaszysko i pędzi z drugiej strony Polski, żeby go zobaczyć? Kim jest ptasiarz?
2: Myślę, że obie definicje są poprawne. Przy czym mnie jest bliżej do pierwszej. Nie jestem jeszcze takim frikiem, żeby jeździć na drugi koniec Polski, bo ktoś tam zaobserwował jakiegoś raryta, ale nie wykluczam, że tak w jakiejś bliższej bądź dalszej przyszłości się stanie. Raczej wydaje mi się, że ptasiarz bądź ptasiarka bądź osoba ptasiarska to jest ktoś, kto zauważa obecność ptaków w naszym życiu i w naszym środowisku. No myślę, że to jest ktoś, kto nie jest głuchy na ich śpiew. Tak bym określił w tym momencie. Ale tych wariatów, co jeżdżą na drugi koniec Polski, to jak, jak najbardziej szanuję. Nie wiem, czy kiedyś dorosnę do takiego zaangażowania w potasiarstwo. Ale też z drugiej strony trochę nie chcę, bo wydaje mi się, że... No to jest trochę męczenie tych biednych zwierząt zwłaszcza jak w Wielkiej Brytanii jest bardzo widoczne. Tam ptasiarstwo jest niemalże narodowym hobby, tam wiele osób, przynajmniej z tego co czytałem na temat ptasiarstwa, bo nie miałem okazji empirycznie sprawdzić w Wielkiej Brytanii, jak się tam ptasiarze zachowują. Ale no, widziałem parę zdjęć Twitcherów, czyli tych ludzi, którzy jeżdżą na drugi koniec kraju, żeby zaobserwować jakiś rzadki kutnek ptaka, bo nie zrobiliśmy zdjęcie. I w Anglii, głównie w Anglii. Ale generalnie w Wielkiej Brytanii to jak pojawi się jakiś ptak, co tego nigdy nikt wcześniej w Wielkiej Brytanii nie widział to z tego powstają niemalże festiwale muzyczne i tam przyjeżdżają setki osób z aparatami fotograficznymi, których obiektywy mają 3 albo 4 metry długości. Oczywiście przesadzam, ale są długie. I każdy jeden tam stoi i poluje na no to jedno doskonałe ujęcie. Po czym całkiem często okazuje się, że ptak się spłoszył i poleciał w zupełnie inny rejon, ale im to nie przeszkadza, jadą za nim dalej.
1: Ale w sumie jaka fajna socjalna impreza, jak można wymieniać informacje. Znajdźmy jakieś pozytywy takiego spędu.
2: Tak, jestem zdania się zgodzić z, z takim twierdzeniem. A czy bardziej skłaniałbym się ku nieprzeszkadzaniu ptakom? Myślę, że z obserwowaniem ptaków jest trochę jak y, z pisaniem wierszy i przez, pozwolę sobie wyjaśnić. Y, osobiście uważam, że moje najlepsze wiersze to są te, których nie udało mi się zapisać, bo te, które zapisuję, nabierają jakiejś materialnej formy i nabierają, wchodzą w proces oceny, czy to jest dobre, czy to jest nie. A Czasami zdarzy się, chociaż ostatnio się nie zdarza, ale kiedyś się zdarzało, że wpadnie mi do głowy jakaś linijka, Albo jakaś strofa, ale nie mam gdzie ich zapisać, tak sobie myślę, to jest poezja, o tym, o tym zapominam, ale właśnie ten moment, kiedy czułem, że to jest poezja, to jest w moim odczuciu najczystsza poezja i wydaje mi się, że z obserwacją ptaków jest podobnie. Jeżeli nie zobaczę muchołówki syberyjskiej, to się nie zmieni w moim życiu. Znaczy fajnie było go zobaczyć. Ale jeżeli mam w tym celu jechać na drugi koniec Polski i przeszkadzać jej w jej codziennym życiu, to wolę tego nie robić.
1: A powiedz, czy patrząc na ptaki masz w sobie niepokój, czy ty się boisz w ogóle tego, co przychodzi? Też zastanawiam się, czy z tego, czy z takiego lęku może, czy z obawy, czy to był tylko jeden z argumentów być może, wyrosła w ogóle ta książka, bo... Czynisz wróbla, naszego pospolitego druha za okna, do którego wszyscy jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni, tym, którego nagle nie ma. Tym czynisz z niego jakąś enigmę, jakąś przeszłość, jakąś pogoń, rarytas. Coś, co jest absolutnie niedoścignione. I zastanawiam się, czy to jest właśnie ten lęk. Czy to jest coś, co sprawia, że, że czasem ci się niewygodnie śpi może.
2: niewygodnie śpi, to mi się nie zgodził, bo ostatnio sypiam raczej dobrze, ale to wynika... Powiedziałeś,
1: że lubisz metafory, taka metafora.
2: Przepraszam, nie nie można ciągle mówić metaforycznie, czasami trzeba coś powiedzieć wprost. Ale to, że ostatnio sypiam całkiem dobrze wynika bardziej z przepracowania niż z jakiegoś egzystencjalnego lęku. Ale nie będę ukrywał, że ta książka jest wyrazem mojego egzystencjalnego lęku wobec stanu świata, stanu środowiska, stanu klimatu, Et cetera, et cetera. i trochę chciałbym, żeby przypominała czytelnikom, nawet jeżeli nie będą się z nią zgadzać, to, to świetnie będzie, jak nie będą się z nią zgadzać, że no jednak gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś tam za nami, ten pożar jest coraz bliżej I on na razie jest w, w Quebecu, ale niedługo może być, nie wiem, na Pomorzu.
1: Mówisz, że dobrze by było, gdyby się nie zgadzali. Zastanawiam się, z czym się tutaj nie zgadzać? Z tym, że wody zaczyna brakować? Z tym, że temperatura się podnosi? Z tym, że mamy problem, znaczy zwierzęta mają problem z nami? Z czym mamy się nie zgadzać? No chyba, że zakładamy, że ptaki nie istnieją, tylko są spreparowane. (śmiech) Nie wiem, jak to teraz ładnie nazwać. Dronami są po prostu. Są dronami. Tak jest tutaj taki wątek, polecam dla relaksu. Trakcie Jeden z wielu humorystycznych wątków w tej książce, żeby nikt nie miał wątpliwości. Nie wiem, czy Państwo już czytali, czy nie, ale można się pośmiać w tych dramatycznie trudnych czasach, pełnych reglementacji wody i carycy, która jest niefajna. Można się pośmiać.
2: No chciałem, żeby można było się pośmiać, bo wydaje mi się, że trzeba się śmiać. Plus poczucie humoru jest no już powtórzę e, aktem oporu, ale też e, wydaje mi się, że aktem nadziei. Możemy Okej, okay, jest, jest źle, jest fatalnie nawet momentami, ale możemy sobie w danym momencie siedzieć z ziomkami i jeść coś dobrego i opowiadać sobie żarty. I to jest jak najbardziej spokoj, myślę, że do tego powinniśmy dążyć. Mm. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale mi uciekło i teraz
1: nie Ja ci się wtrącę, Dobrze. bo ty powiedziałeś, że y, mówisz, że poczucie humoru jest y, ważne, równocześnie mówisz o lęku y, egzystencjalnym czy emocjonalnym przed tym, co się dzieje, równocześnie masz świadomość tego, że ta książka trochę jest może ostrzeżeniem albo takim przynajmniej takim punktem zaczepnym do tego, żeby podyskutować i zobaczyć, co się z nami stanie i jakoś mi to poczucie humoru tutaj nie pasuje. Ja oczywiście mam świadomość tego, że to jest nasza naturalna linia obrony i te konwersacje, które są moim ulubionym elementem książki, które Dektary prowadzi sam ze sobą i to jest taki bursowy diabełek i aniołek, który spuszcza główkę albo podnosi główkę i, i wprowadza... Pewne zamieszanie i trochę nie wiemy, komu kibicować i sobie myślimy kurczę, może faktycznie jest o tył, a za chwilę sobie myślimy nie, to w ogóle zaburzony obraz i tak dalej, i tak dalej. Ale tak sobie myślę, czy na pewno jesteśmy w czasach, w których poczucie humoru jest na miejscu.
2: Tak. Myślę, że tak. Pociągnij proszę ten wątek, Jak naprawdę. Yy, muszę się chwilę zastanowić. Yy. Może inaczej do tego podejdę. Dlaczego tutaj są heheszkowe wtręty? Kiedy pisałem tę książkę, chciałem przede wszystkim napisać dobrą historię. Taką, żeby się dobrze czytało, żeby ona nawet nie mówiła czegoś specjalnie inteligentnego, a nawet jakby była bardzo głupia, to też byłoby ok dygresja, byłem ostatnio na szybkich, wściekłych, najnowszych. To jest tak głupi film, mój Boże, nie wyobraźcie sobie, jak to jest głupi film. Ale jednocześnie bawiłem się świetnie, bawiłem się jak dziecko. I podobne założenie, w sensie, żeby to była przede wszystkim dobra zabawa z literatury, przyświecało mi, kiedy kiedy pisałem. Plus wydaje mi się, że w życiu bardzo, i myślę, w literaturze nawet bardziej niż w życiu, Potrzebna jest równowaga, nie można ciągle pisać o tym, że źle i wszyscy jesteśmy smutni i jest niedziela wieczór i humor popsuty, tylko trzeba czasem napisać coś wesołego, coś pozytywnego, coś dającego nadzieję. Tak stają się do tego podejść i wydaje mi się, że współczesne czasy są jak najbardziej czasami do śmiania się, mimo już są okropne w wielu aspektach. Są paskudny nawet bym powiedział, i to często jest śmiech przez łzy, ale wciąż ten śmiech i poczucie humoru, przynajmniej mnie, pozwala się kompletnie nie załamać. jest taka obrona przed egzystencjalnym lękiem, jeszcze tak to określił. Nie chciałbym, bo jak o tym mówiłaś, to pomyślałem sobie o mdłościach Sartra, Czytałem kiedyś mdłości Sartra i faktycznie miałem mdłościach. czytałem, nie skończyłem tej książki. Nie chciałbym mieć w coś takiego. Bardziej, znaczy blisko mi do egzystencjalizmu w jakiś sposób, ale bardziej chciałbym, żeby to był egzystencjalizm w stylu Donalda Glovera slash Gambino który pisze bardzo smutne piosenki, ale jednocześnie one mają super funkowe rytny i świetnie się tego słucha. W takim kierunku chciałbym podążać.
1: Okej, okay, no dla mnie to dalej plasterek, ale przecież jesteśmy po to, żeby podyskutować. Podyskutujmy jeszcze o samej postaci Dektarego, bo to jest taka postać, która um, pokazuje zmianę. Była taka akcja swego czasu Jesteśmy Zmianą i myślę, że to jest detektory, to jest zmiana. To jest dla mnie taki taki człowiek, który jest gdzieś wrzucony, mierzy się ze światem, trochę ze sobą, trochę z jakimiś nieuporządkowanymi myślami i działaniami, ale są te przełomy, są te twisty w książce, które pokazują, że można, że można w każdym momencie postawić kropkę i zacząć nowe zdanie. Ja się w tym doszukiwałam nadziei. W postawie Dakterego. Nie w tych wielkich transparentach. Nie w akcjach, które narażały. Być może były potrzebne, bo jeśli chodzi o postawy moralne, ciężko mi decydować za, za twoich bohaterów. Mogę mieć jakieś podskórne wrażenia. Ale sam Daktery jest dla mnie taką postacią właśnie niosącą nadzieję. Bez hehe.
2: Okej, okay, jest to dla mnie nowe odczytanie. Ale też nie będę ukrywał, że przemawia przeze mnie w tym momencie po prostu autor i kiedy...
1: Zresztą liczyłam, że pogadam z autorem jednak dzisiaj, więc dobrze.
2: Przez słowo autor mam na myśli bardziej niż to, co powie postać dektarego, co wyniknie z tej postaci. Patrzyłem na niego jako pewną konstrukcję literacką, miejscowioną też w kontekście szerszego aspektu, jakim jest sama akcja powieści i bardziej starałem się o tym myśleć tak technicznie, to jest chyba dobre słowo, więc jeżeli te przełomy tam się pojawiają, mam nadzieję, że się pojawiają, to one, no nie będę ukrywał, nie są moim celowym działaniem w tym sensie, że kiedy konstruowałem VW, to nie myślałem sobie, ojej, ale to będzie plot twist, tylko raczej starałem się, żeby nie było nudno.
1: Nie, no nie ma nudy.
2: Takie było założenie, żeby nie było nudno, żeby to była dobra historia do czytania. Tak też mi powiedziało wydawnictwo Warstwy, jak, jak przyjęło książkę do wydania, że to jest. Oni to widzą przede wszystkim jako dobrą lekturę, taką, którą można sobie dawkować, którą można przeczytać w trzy wieczory, jak dociera do mnie wiele głosów ostatnio.
1: Oni się znają. Ja bym ich słuchała, ładnie wydają książki, dobre książki wydają, ja bym ich słuchała. Powiedz mi jeszcze proszę o takiej rozwałce politycznej, którą zrobiłeś, jeśli chodzi o granice, nie granice, śląski. Absolutnie nie będę teraz cię pytać o to, kim się czujesz i, i skąd człowieku przychodzisz i dlaczego tak jest. Myślę, że nie czas i nie miejsce. Natomiast zastanawiam się, czy coś w takim kształcie, jaki znamy, musi przestać istnieć, żeby zaczęło działać. Hmm, myślę, że... Polska tak nie wygląda, proszę Państwa, w Ćwirowidle. Polska jest okrojona. Śląsk jest samodzielny. Koalicje przyrodniczo-geograficzne działają. Poznań ze Szczecinem. Gdzie reszta?
2: Może odpowiedź na pytanie, gdzie reszta, niech pozostanie tajemnicą. Plus ja też sam, nie wiem... Chcę odpowiedzieć na to akurat pytanie. A dlaczego tak wygląda świat przedstawiony w książce? Z mojego osobistego przekonania, że Polska, stricte Polska jest bardzo spolaryzowanym krajem i gdyby któregoś, gdybym któregoś dnia się obudził i wszedł na portal informacyjny, na który wchodzę z reguły bym tam przeczytał, że nie wiem, Część Polski X odłączyła się od Polski, jest teraz osobnym państwem, to nie będę ukrywał, pomyślamy sobie e, poniedziałek, tutaj się dzieją takie rzeczy po prostu. Więc to jest taka metafora tej polaryzacji, którą obserwuję, którą mam wrażenie, że jest bardzo silna, zwłaszcza w naszym kraju. Jeżeli chodzi o całą resztę Europy, stricte Europy, to jest mój ukłon w stronę wszystkich regionalistycznych i separatystycznych ruchów, bo wydaje mi się, że każdy powinien mieć prawo do samostanowienia. I gdyby na przykład kiedyś Hiszpania nie była Hiszpanią, a byłaby kilkunastoma państwami, w których mówi się po hiszpańsku jeszcze w jakimś regionalnym języku, I'm OK with that.
1: To chyba nie jest po prostu jestem okay tylko z, akurat z tym, tylko po prostu z ludźmi i ze światem. Jakby wydaje mi się, że to jest taka norma. Pozwalamy, tak? Bez względu na terytorium i szufladkę naród. Tak? W tym kierunku możemy iść?
2: Myślę, że tak, ale teraz się jeszcze zastanawiam, co ja tam w sumie chciałem powiedzieć przez to bo zastanawiałem się nad tym bardzo intensywnie, kiedy pisałem, ale teraz już jakiś czas po wydaniu, to nie będę Państwu ukrywał. Teraz
1: czytelnicy i czytelniczki się zastanawiają. To jest ten komfort już po wydaniu.
2: Tak, to zdecydowanie jest komfort po wydaniu, chociaż też dyskomfort, bo do momentu, kiedy ta książka była maszynopisem i się z nią mierzyłem samodzielnie, to ona była super i była najlepszym możliwym w danym momencie mojego życia tekstem ale po wydaniu to się okazuje, że to już nie jest moja rzecz. Jakby spodziewałem się tego, że po wydaniu to już nie będzie moja rzecz, i będę musiał się mierzyć z opiniami innych ludzi, ale dopiero kiedy dostałem fizyczny egzemplarz i trzymałem go w dłoni, to dotarło to do mnie i powoli się przyzwyczajam do tej myśli, że teraz ludzie będą to czytać, i będą mieć opinie na jej temat. Jak będą pozytywne? Super, świetnie, ale jak będą negatywne też świetnie, bo nie chciałbym pisać przeciętnych rzeczy. Kropka.
1: Nie skomentuję tego teraz. W ogóle chciałam powiedzieć, że ambitne, że masyw postanowienie, ale w ogóle to bez sensu. Myślę, że każdy twórca ma swoje. Zawsze jest taki moment, kiedy nieszczęsny prowadzący albo prowadząca zachowują się jak w szkole i pytają, czy ktoś z publiczności ma jakieś pytania. To jest nieustający czas, kiedy Państwo mogą zadawać pytania. Możecie podnosić rękę, krzyczeć, wchodzić mi w słowo. Ja bardzo chętnie się przerzucę mikrofonem i podyskutujemy o czymś, na co ja nie wpadłam absolutnie, żeby o tym porozmawiać, więc zapraszam do pomocy i wsparcia w ćwirowidle. To ja podejdę z mikrofonem.
3: Chciałem wrócić do tego wątku humoru i z tego co mówiłeś, to brzmiało trochę tak, jak, że trochę jakby stawiało znak równości pomiędzy humorem a taką epikurejską radością, tak, że my się tutaj spotykamy i sobie gadamy i jest miło. I czy to nie jest, i e, pani prowadząca powiedziała, że czasy nie są na humor i mówiąc szczerze, to mi trochę odpowiada, takie podejście. E, I czy, czy to nie jest tak, że jakby humor się trochę skończył, jakby, że to jest ta jedna z tych rzeczy, którą zabił internet, że jakby ilość żartów i żarcików dobrych, a najczęściej złych, jest tak duża, że może już jakby nie warto się po to schylać, nie wiem.
2: Zgodzę się z taką tezą, jak najbardziej się zgodzę, bo ona mi uświadomiła, że nie do końca wysłowiłem to, co chciałem wysłowić. Zgodzę się z tezą, że okej, czas są fatalne, to nie jest miejsce na humor plus, tak jak powiedziałeś, internet trochę humor zabił. Mówimy to inaczej. Może i to nie jest czas na humor, ale to wciąż jest czas na pogodę ducha. Taką właśnie, jak to ująłeś, epikurejską. Choć mnie bardziej by przekonywała stoicka pogoda ducha, ale generalnie pogoda ducha. Nie mówię tutaj o takim mindfulness, podchodzeniu do każdego dnia z uśmiechem i uważności, ale generalnie o akceptowaniu świata takim, jakim jest i próbie jakiejś niewielkiej, nawet niewielkiej, jakby była większa, to jeszcze lepiej. Ale generalnie zmiany na lepsze dla jak największej liczby osób, istot, bytów itd. itd.
0: Ja mam pytanie, czy, yy, czy czytałeś Margaret Atwood Mad Adam, Oryksyderka? Czy to jest taka trilogia? Oryksiderka czy czytam? No to jest pierwsza część trylogii Matta Dumpa. Czytałem
2: jedynkę, dalej nie nie czytałem.
0: Słusznie, warto jedynkę. I chciałam Ciebie jeszcze zapytać o wymieranie gatunków, bo to jest też element, który jest obecny w, w powieści. Co ci przyświecało? Co jeszcze czytałeś? Bo wiesz, pierwsze skojarzenie z z Margaret Atwood było bardzo mocne. Nie wiem, czy świadomie, czy podświadomie, czy to ja sobie tak narzuciłam podczas czytania Ćwirowidła. Margaret Atwood? Tak, 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 to tłumacza na przebiegnięcia, zgadza się, się, tak, to prawda. No więc ona w ogóle, jej myśl, e, nie wiem, ekologiczna, czy... No właśnie, ale wymieranie gatunków. E, jest ci to blis... jest ci... masz jakiś stosunek do tego w ogóle? Jakieś lektury w tym kierunku?
2: Czy mam stosunek do wymierania gatunków, tak?
0: To jest swoje przemyślenia, no wiesz, czy to dobry trop.
2: E, no myślę, że jest to w kontekście powieści dobry trop, a mój stosunek do wymierania gatunków jest jednoznacznie negatywny i jak najmniej gatunków powinno wymierać albo nie powinny wymierać wcale, chociaż to w idealnym świecie, ale w świecie, w którym rządzą prawa ewolucji, to nieprzystosowane gatunki mogą wymierać, ale Albo inaczej, z, z moralnego punktu widzenia to współczesne wymieranie gatunków jest dla mnie jednoznacznie naganne i jako ludzkość powinniśmy robić, co się da, żeby ograniczyć y, jego zasięg i liczbę wymierających gatunków. Jeżeli zaś chodzi o lektury, y, to jest problem właśnie, jest problem. Bo przyznaję, że czytałem Oryx Margaret Atwood i bardzo ma wstrząsna ta książka. Z podobnych rzeczy czytałem jeszcze. Wiem, że miał siewce w tytule, ale nie pamiętam teraz. Najmocniej przepraszam. Co miał w tytule? Siewce. Siewce. Ktoś sieje. I też zapomniałem nazwiska autorki tejże, tejże książki. Jednak książka, jakiej w tym momencie jestem w stanie pomyśleć, która może nie traktowałaby wprost o wymieraniu gatunków, ale traktowałaby o zwierzętach, którą przeczytałem przed napisaniem powieści e, i która wywarła na mnie bardzo duży wpływ i uważam, że jest doskonałym kawałkiem literatury, e, to księga ryb Williama Guda, e, Richarda Flanagana. E, I to, jak e, główny bohater tejże powieści nawiązywał tam relacje z rybami i ryb, rybim światem, który jest. No, tak jest łatwo obserwować, bo są wszędzie wystarczy podnieść głowę do góry. Z rybami już jest trochę trudniej i to było dla mnie takie uderzające, że ta relacja głównego bohatera księgi Pulia Meguda z rybami była nawet bym powiedział bardzo intymna momentami. A z takich około ekologicznych rzeczy, które czytałem. To chyba raporty IPCC przeglądałem, bo nie przeczytałem w całości żadnego. To chyba tyle. Jakby nie... Albo inaczej odpowiem. Tematy tutaj wyrosły z mojego zainteresowania SolarPunkiem. Uważam, że to jest świetna estetyka i można w SolarPunk opowiadać świetne historie. I pamiętam teraz opowiadanie, które też na mnie wpłynęło, nie pamiętam niestety tytułu antologii, ale było to opowiadanie o dwóch dziewczynach, które są na plaży, żeby pooglądać żółwie i jedna z tych dziewczyn uważa, że gwiazdy nie istnieją i są zmyślone i to tylko dziury w niebie, tak. Ale ostatecznie drugiej bohaterce udało się wyjaśnić, tej pierwszej, że gwiazdy istnieją faktycznie, tylko są po prostu bardzo daleko i spędziły świetnie razem całą noc oglądając żółwie, które przypływały wtedy na plażę. I to też jakoś... Może literacko nie było najlepsze opowiadanie, ale sama historia we mnie mnie została. Nie wiem, ostatnio nie czytam książek. Co bardzo, więc nie jestem w stanie
3: odpowiedzieć.
1: Mogę na chwilę się wciąć, bo jest jedna rzecz, którą wywołałeś trochę. i Basia ją wywołała, częściowo zadając to pytanie. Ochrona gatunków z zoo, wrocławskiego zoo, które najprawdopodobniej wszyscy znamy, a pewnie większość z nas je odwiedziła, z lub bez przyjemności. To jest kwestia dla mnie bardzo dyskusyjna, wiemy jakie, zakładam, że wiemy jakie są za, jakie są przeciw. Zastanawia mnie w takim razie, gdzie Ty jesteś właśnie w kontekście tego, że stajesz kontrą w związku z jakby może niedbaniem czy doprowadzeniem do tego, że kolejne gatunki wymierają, no jednak ZO ma jakiś wpływ na to. No i właśnie ma czy nie ma i jakie jest ewentualnie Twoje stanowisko w związku z tym, no bo wyrugowałeś tę przestrzeń ze swojego Wrocławia, yy, zorganizowałeś tam ogródek warzywny. Najprawdopodobniej z jakiegoś powodu, ale chciałabym, żebyś to powiedział.
2: Powód jest yy, bardzo prosty. Nie jestem wielkim fanem instytucji ogrodu zoologicznego i ok jestem w stanie docenić zasługi wszystkich specjalistów pracujących w ogrodach zoologicznych i dbających o dobrostan żyjących zwierząt żyjących w ogrodach zoologicznych, ale uważam, że instytucja ogrodu zoologicznego jest po pierwsze przestarzała, po drugie yy, Wydaje mi się, że bardziej niż na wyłapywaniu zwierząt i zamykaniu ich w klatkach, powinniśmy się skupić na oddawaniu im ich środowiska naturalnego, ich domu. Choć mam teraz taką myśl, że w najbliższym, no dobra, w jakimś czasie w przyszłości instytucja ogrodu zoologicznego może być niezbędna, żeby pokazać ludziom, że... To jest tygrys. Tygrysy kiedyś żyły w Azji południowo-wschodniej, w całej Azji żyły tygrysy, ale ostatni tygrys żyjący dziko wymarł w roku X i to są jedne tygrysy, jakie zostały. Więc jestem jednoznacznie, raczej jednoznacznie przeciwny instytucji ogrodu zoologicznego i uważam, że... Z korzyścią dla miast na pewno byłoby, gdyby większość ogrodów zoologicznych, a przynajmniej sporą część ogrodów zoologicznych zamienić w ogródki warzywne, ale też staram się dostrzegać drugą stronę medalu i wydaje mi się, że niedługo mogą być potrzebne bardziej niż by potrzebne kiedyś tylko w celach rozrywkowych.
1: Dziękuję. Oddaję mikrofon w takim razie.
4: Po pierwsze chciałem zapytać, czy potencjalne wymarcie gatunku homo sapiens także oceniasz jednoznacznie negatywnie, to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy spotkałeś w Polsce jakiegoś przedstawiciela ruchu Barrett's Arentrial? czy to jest Twoja ulubiona teoria spiskowa, a jeśli nie, to jaka jest Twoja ulubiona teoria spiskowa? Czy możesz powtórzyć pierwsze pytanie? Mówiłeś, że jesteś przeciwko wymieraniu gatunków. Chciałem zapytać, czy potencjalne wymarcie gatunku homo sapiens też oceniasz jednoznacznie negatywnie, czy może nie?
2: Nie, nie nie oceniam jednoznacznie negatywnie wymarcia gatunku homo sapiens. I doprecyzuję. Chroniąc zwierzęta, rośliny, środowiska naturalne, biomy itd., 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 powinniśmy też dbać o ludzi. Plus y, takie myślenie w kategoriach ludzie są wirusem, powinniśmy usunąć wszystkich ludzi ze świata. Y, to jest myślenie faszystowskie. A ja nienawidzę faszyzmu i nie będę tego ukrywał. Y, tak I nie jestem jednoznacznie przeciwny takim tezom. Y, bo okej, okay, zaczyna się od hecheszków, że ludzie są wirusem i co było widoczne chociażby jak się pandemia zaczęła i że planeta się leczy i tego typu rzeczy. Ale z tego jest prosta droga do usuwania całych grup ludzi, bo zawsze może się okazać, że, że ktoś nie pasuje. Więc dbajmy o środowisko, powinniśmy dbać o środowisko, tak uważam, ale nie powinniśmy dbać o ludzi. Tym bardziej, że jesteśmy dominującym gatunkiem na tej planecie, wyłączając samochody i powinniśmy dbać o dobrostan jak największej liczby ludzi na świecie. Jeżeli chodzi o teorie spiskowe, nie mam chyba jakoś specjalnie swojej ulubionej, chociaż wczoraj widziałem wspaniały film o, jak to się nazywało, co to było? apokaliptyczne trąby, coś, coś w tym rodzaju. Jest taka... Różne rzeczy, różne. Ale głównie w ostatnich dniach oglądam relacje z The Ashes, czyli meczu krykietowego pomiędzy reprezentacją Anglii i reprezentacją Australii. Oglądam jak ludzie krają makaron. I właśnie zdarzyło mi się w tym obejrzeć film o tych apokaliptycznych trąbach. I tutaj chodzi o to, że na ziemi czasami ludzie słyszą bardzo głośne, bardzo basowe, ale też nie bardzo metaliczne dźwięki, których źródła nie są w stanie jednoznacznie umiejscowić, najczęściej dobiegają z nieba, więc wszyscy mają wrażenie, że to trąby anielskie zapowiadają apokalipsę, i są różne wyjaśnienia. Są wyjaśnienia, że to samoloty szpiegowskie produkują takie dźwięki, są wyjaśnienia, że to harp produkuje takie dźwięki, żeby wpływać na umysły ludzi. Są wyjaśnienia najbardziej oczywiste, czyli że to kosmici i bardziej zwariowanych w tym momencie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to po prostu aktywność geologiczna, niemniej w formie teorii spiskowej jakby mniam, pyszna rzecz.
4: Ale nie spotkałeś nikogo w Polsce, kto faktycznie tak jak w Stanach wierzy, że ptaki to są drony, bo rząd amerykański wymordował ptaki, żeby zmienić je na drony i że się ładują, siadając na kablach z napięciem telegraficznym?
2: Nie, w Polsce nikogo takiego nie spotkałem, ale ponieważ mam takie wrażenie z tych ponad 30 lat życia w naszym kraju, że bierzemy wszystko co najgorsze ze Stanów Zjednoczonych i robimy to jeszcze gorszym, to spodziewałbym się niedługo bardzo głośnej grupy ludzi, która będzie krzyczeć, że gołębie w Krakowie służą do kontroli populacji.
1: Kręcą górką, około lata na różne strony, to tym, że to zostało założone przez goście, który
4: chciał niby wyśmiać, ale wiele osób w to serio uwierzyło i na te ruchy w Stanach całkiem sporo osób chodziło. Z tymi beresortami, ale mówię, żeby Cię nie zdziwił, jakbyś zobaczył, że się śląsko łączył od Polski, to pewnie by Cię bardziej zdziwiło, gdybyś zobaczył, że, na przykład, nie wiem, Kaczyński ogłosił, że nie pozwolimy zamienić polskich ptaków w drony i że nie damy się tutaj zachodnim trendom. Jeszcze pozwolę
2: sobie skomentować to. W Polsce, chyba, już coraz mniej rzeczy mnie dziwi, ale czasami szczerze mnie zaskakują niektóre. Zaskoczyło mnie, że Śląsk Wrocław utrzymał się w ekstraklasie, coś nie do pojęcia. Dobrze, już przestaje.
1: Obiecałam ci pytanie o gotowanie. Okej. Więc jest taka przyjemna, romantyczna scena, ponieważ dobra powieść bez miłości nie działa. Tutaj też są takie smaczki. No i jest to gotowanie, gotowanie z niczego. To jest taki dobry, mam wrażenie, to jest taki dobry przyczynek do tego, żeby porozmawiać o wegetari- wegetarianizmie czy weganizmie w ogóle. Czyli zgotowanie sobie po prostu czegoś dobrego. Tym, co mamy blisko, tym, co mamy obok, tym, co po prostu mamy. I zastanawiam się, czy taka, taka opowieść w ogóle, taka rozmowa o gotowaniu, o radości z jedzenia, otworzenia sobie menu, choćby tym, co zerwałeś jeszcze przed chwilą, to jest coś, co może ci być bliskie albo co jest ci po prostu bliskie. I z tego czerpiesz na przykład Friday i radochę.
2: Tak jest właśnie. Mnie jako osobie jest po prostu przyjemnie gotować. Lubię gotować. Lubię myśleć o jedzeniu. Chociaż zbyt często myślę o jedzeniu, ale nie będę ukrywał, że to lubię. Ostatnio moje dni są bardzo zorganizowane. W tym sensie, że wstaję rano w okolicach ósmej, dziewiątej, ogarniam się szybko, daję jeść kotom, robię sobie kawę, Wiem,
1: Ile czy... masz kotów? Dwa. Amator.
2: Niestety chyba więcej nie będę mógł mieć warunków. oczywiście? Jak mają na imię? Rudy kot na imię Macegła. Jest moim ulubionym i ukochanym Kiciusiem. I moja dziewczyna już zauważyła, że kiedy mówię do niego Kiciuś, to mówię to z pewnym określonym akcentem, który stosuję tylko wobec Kiciusia. I cegła jest typowym rudym kotem, czyli jest bardzo szybki, ma determinację mefedroniarza i jednocześnie jest bardzo niemądry, to jest strasznie niemądry kot, ale jednocześnie jest bardzo kochany. I jeszcze mamy czarną kotkę Fietkę, która była Fiodorem kiedyś, bo i ja i moja dziewczyna chcieliśmy mieć czarnego kota o imieniu Fiodor, ale w trakcie badania okazało się, że kot jest kotką, więc zmieniliśmy imię na Fietka i Fietka jest bardzo dobra w ukrywaniu się, nawet w tak oświetlonym miejscu jak to nie byłbym w stanie jej znaleźć, gdyby się położyła, nawet tutaj gdzieś na środku. Plus Fietka jest typowym tricksterem, jest taką tricksterką. Jak jest szybka, to jest bardzo szybka. Wracając, zdaję jeść kotom, zdaję jeść sobie, siadam do pracy, ponieważ pracuję jako copywriter i piszę rzeczy, które w mojej opinii są niepotrzebne nikomu, ale nie umiem...
1: Nie macie jak dobra motywacja do pracy.
2: Motywują mnie pieniądze, nie będę ukrywał, że w pracy motywują mnie pieniądze, a nie, to nie cele, które realizujemy. Więc siadam do pracy i chyba w ciągu dnia najbardziej lubię dwa momenty. Pierwszy, kiedy moja dziewczyna wraca z pracy moment drugi, kiedy kończę swoją pracę i mogę sobie coś ugotować, bo wtedy przez, zależy co gotuję, ale od 15 minut do 2 godzin, raczej staram się nie robić dłuższych potraw, nie muszę o niczym myśleć. Mogę się tylko skupić na krojeniu, mieszaniu, doprawianiu. Mam kompletną pustkę w głowie. Plus, no, lubię dobrze zjeść, nie będę ukrywał. Nie wiem, chyba. Chyba chciałabym trochę być jak Antony Bourdain. O, może coś, coś w tym rodzaju.
1: Dobrze, że nie powiedziałeś, Chciałbym być jak Daktary. Bo moim największym sukcesem, muszę się Państwu przyznać, tego spotkania jest to, że nie zadałam wprost pytania, czy Daktary jest Twoim alter ego. Ale Twoje odpowiedzi sugerują, że macie ze sobą bardzo dużo wspólnego.
2: Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi tak, ale nie. Tak, nie będę ukrywał, że główny bohater jest wyrazem moich indywidualnych odczuć, ale nie, jest to całkowicie zmyślony bohater. Od początku do końca jest skonstruowany. Nie ma odpowiednika w prawdziwym świecie. Ma w tym sensie, że zbudowały go jakieś moje indywidualne doświadczenia, ale On nie jest moim alter ego i będę się wzbraniał przed określaniem go jako mój alter ego. Jest to bohater książki, a nie Damian Kowal zamknięty w książce. Damian Kowal zamknięty w książkach jest w wierszach o
1: Będzie enigmatycznie. Proszę Państwa, ja Państwu podziękuję. Podziękuję Damianowi na dzisiaj. Tak sobie myślę, że nie wiem, czy to są dobre puenty, które mówią, daktary to nie ja, niekoniecznie ja. Może się trochę domyślicie, może znajdziecie. Ja Państwu życzę, jeśli nie czytaliście jeszcze Ćwirowidła, naprawdę świetnej lektury. Takiej lektury, która trochę jest zimnym prysznicem, którego w świecie Ćwirowidła brakuje. Trochę... Zaczynam, jeśli jesteśmy w tematyce kulinarnej, trochę zaczynam do tego, żeby stworzyć takie lepsze miejsce i lepszy świat u siebie, a w dodatku jest to podane tak, jak lubię, czyli nikt nade mną nie stoi i nie pokazuje mi palcem, jak wiele błędów popełniam codziennie, a ilu mogłabym uniknąć, tylko... Przez takich ludzi i przez takie książki wydaje bardzo dużo kasy, żeby sobie kupić dwa ogromne atlasy ptaków i czekać na lornetkę. Także mam nadzieję, że taka książka właśnie tyle zrobi zamieszanie.
2: Ja również dziękuję Państwu zgromadzonym. Ja wam życzę przede wszystkim szczerej lektury i jak wam się coś nie będzie podobać, to dajcie mi znać, że wam się nie podobało i było dwa na 10. A z Adlasu Ptaków to polecam atlas Ptaków kolinsa, bo jest najlepszy i nie ma potrzeby kupować drugiego. A Atlas Ptaków kolinsa obejmuje całą Europę, w tym gatunki rzadko zlatujące.
1: Zaraz ci pokażę, co ja zamówiłam. Są już u mnie w domu, proszę cię nie marudź. E, bardzo ci dziękuję, mój Również drogi, dziękuję. za spotkanie i za rozmowę. Proszę państwa, ktoś, nie coś. Niech się niesie. Bardzo dziękujemy.